0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. On va passer toute l'émission d'aujourd'hui avec Marcel Gaucher, historien et philosophe qui publie deux livres, La droite et la gauche, Histoire d'un destin, Histoire et destin chez Gallimard. et Macron, Les leçons d'un échec chez Stock. Mais commençons par l'image que vous avez choisie pour illustrer notre époque, Marcel Gaucher. J'ai cru reconnaître la Marseillaise de Rude endommagée. On s'en
1: souvient. Hein C'est cette mutilation-là qui résumera dans les livres d'histoire, l'épisode des Gilets jaunes, et qui en illustre le caractère, la gravité. C'est pour ça que cette image a fait le tour du monde. Hein. C'est tout à fait étonnant de voir comment elle a été reprise dans la presse mondiale, dans la presse magazine. Elle, elle concentre quelque chose qui veut dire qu'on touchait au cœur de ce qui fait l'héritage républicain français. Ce n'est pas rien et, et pourtant, ce n'est qu'une image dont on peut discuter à l'infini, euh, la signification exacte. Et qui a été réparée depuis. Mais bien entendu, <rire> elle, elle n'avait qu'un trou, mais oui. cette mutilation a eu une portée qui montre bien quelque chose de très profond qui se passe dans notre société. C'est la primauté finalement du symbole sur la signification exacte du point de vue d'un historien étroitement factuel, c'est un épiphénomène. Mais ce qui compte, c'est le symbole. Beaucoup plus que le fait lui-même, qui n'est que le produit d'une émeute qui tourne plus ou moins bien dans, sur les champs Élysées. Mais la portée du symbole va très au-delà, de, et c'est la portée du symbole qui restera au-delà de l'aspect strictement matériel des événements. On reparlera
0: vraisemblablement des Gilets jaunes, puisque vous portez une analyse très très fine, à mon avis une des meilleures qu'on avait pu produire sur ce mouvement dans le deuxième livre dont nous allons parler, Et, mais commençons. Et Commençons par la droite et la gauche, histoire et destin. C'est un long article paru il y a 30 ans dans le troisième tome des Lieux de mémoire, la série d'ouvrages dirigée par Pierre Nora. Vous l'avez augmenté d'une postface rédigée aujourd'hui où vous répondez à la question si souvent posée, ce clivage gauche-droite a-t-il encore un sens Oui, d'après vous,
1: vous croyez à sa pérennité. Hein Je crois à sa Capacité de signifier quelque chose pour les acteurs politiques. Ce qui fait croire à sa disparition, c'est qu'il fonctionne beaucoup moins bien sur le terrain électoral. Il n'est plus mobilisateur, il ne permet pas vraiment aux citoyens de se situer par rapport à l'offre politique. Ça, de ce côté-là, il a beaucoup perdu. Beaucoup de gens votent à droite pour des raisons de gauche. Beaucoup de gens <rire> votent, à votent à gauche pour des raisons de droite. Si on est dans le brouillage. Mais à titre individuel, la plupart des personnes continuent d'accepter de, de se ranger dans cette dichotomie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors même qu'elles ne les mobilisent plus du point de vue électoral, elles ne guident plus leur vote. Oui, exactement. Mais euh, vous, vous racontez
0: bien comment cette, euh, ce clivage droite-gauche, né en France, s'est répandu, au fond, dans toute l'Europe et même dans le monde, d'une certaine manière. C'est
1: son vrai mystère, parce ouais. qu'il est tellement français, au départ, dans sa manière de se définir... Que on ne comprend pas bien a priori les raisons qu'il a pu avoir de devenir une sorte d'emblème démocratique. C'est le langage de la politique que tout le monde comprend à l'échelle planétaire, pour, y compris à l'intérieur de partis totalitaires ou qui comportent toujours une gauche et une droite. Oui. Même en régime de parti unique, on sait ce que veut dire la droite et la gauche. Et bien évidemment. Le fait que ce soit des termes vagues à souhait, puisqu'ils ne désignent que des positions spatiales... – Oui, au départ, ah, c'est
0: à l'Assemblée, ceux qui sont assis à gauche et ceux qui sont assis à droite. Hein. – Voilà,
1: mais ça va devenir le, comment dire, le, le, la catégorie centrale de la politique démocratique. Et la première question que les gens se posent pour déchiffrer une orientation dans un système de représentatif, c'est ça qui est extraordinaire, c'est comment... On est passé de quelque chose de très local, presque folklorique, à un langage universel de la politique.
0: Et alors pour vous, Emmanuel Macron, il est de droite ou il est de gauche
1: L'habileté d'Emmanuel Macron a été de comprendre la situation de brouillage de ce clivage, l'intelligence de plus de ne pas dire ce clivage ne veut rien dire, il l'assume, mais il se dit et de droite et de gauche. <rire> C'est beaucoup plus malin que les prédécesseurs, souvent de droite d'ailleurs, qui disaient Monsieur fini tout ça, ça n'a jamais voulu rien dire d'ailleurs, et la preuve en est c'est que nous allons faire une politique qui est au-dessus de ce clivage. Alors après on peut apprécier <rire> justement, c'est une des questions posées en permanence à propos de la politique d'Emmanuel Macron, est-ce une politique de droite, est-ce une politique de gauche <rire> Et c'est peut-être les deux successivement. Eh bien ça s'appelle en même temps. <rire> oui,
0: d'une certaine manière. Alors passons à votre livre Le le plus important, ce début de campagne présidentielle, car il est bouillonnant d'actualité. Il s'intitule « Macron, les leçons d'un déchet », Il paraît chez Stock. C'est la suite de « Comprendre le malheur français » que vous aviez publié en 2016. Et, et cette fois encore, c'est sous forme d'entretien avec Éric Conan et François Azouvi. Disons-le tout de suite, ça n'a rien à voir avec « Le traître et le néant hein, », le livre de David et l'homme qui caracole en tête des ventes. Ce n'est pas un livre de divertissement politique rempli d'anecdotes et psychologisant. C'est un, un livre d'historien et de philosophe, un livre fondamental à mon avis qui devrait être lu par tous ceux qui rêvent aujourd'hui de devenir président de la République puisque vous y expliquez pourquoi Emmanuel Macron, qui avait plutôt bien compris ce que vous appelez le malheur français, n'est pas parvenu à y remédier. Alors est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce que vous entendez par malheur français, Marcel Gaucher Oui,
1: en effet, c'est une notion qui et a priori vague, mais qui, en fait, dans le cas français, désigne quelque chose d'assez précis. C'est le malaise d'un pays dont l'héritage historique et ce qu'on appelle le modèle, qui est un modèle venu du fond de l'histoire, se trouve déstabilisé par le rapport à un monde mondialisé qui fonctionne au rebours de ce modèle français, sur tous les plans on peut prendre le critère le plus simple, la place de l'État, la mondialisation néolibérale minimise la part de l'État au profit du libre-échange et de l'ouverture des sociétés les unes sur les autres. Pour les Français, c'est quelque chose qui heurte directement ce qui a été l'axe de leur histoire depuis des siècles. Bien entendu que les Français sont dans la mondialisation, mais ils y sont malheureux. Ce n'est pas la manière dont ils voudraient que leur modèle politique fonctionne. En ce sens-là, le malheur, c'est le sentiment d'être, en quelque sorte, mis de côté par le mouvement du monde pour un pays qui s'est pensé, et qui a été, réellement, sur tous les plans à l'avant-garde du monde, que ce soit sur le plan politique, la révolution française et ses suites, que ce soit sur le plan culturel, très important pour les Français, y compris les Français les plus incultes, mm -hmm. ça n'a aucun rapport, y compris sur le plan scientifique et sur le plan technologique. Sur le plan industriel, on n'a jamais <rire> été tout à fait en tête, mais on avait les ingénieurs qui faisaient rêver le monde entier par leur performance technique. Le dernier épisode vraiment remarquable dans le ce genre, c'est le Concorde, l'avion le plus sophistiqué qu'on ait jamais construit, mais qui n'a pas fait un succès économique fulgurant. –
0: Oui, on peut dire ça. Euh, donc Emmanuel Macron n'a remédié en rien. Au malheur français, au fond, vous dites que le pays est toujours au même point alors qu'il voulait le transformer. Hein C'était la promesse.
1: L'ambition était même remarquable et le langage pour l'exprimer a sonné assez juste pour provoquer un phénomène qu'on n'attendait pas, c'est la démolition, l'atomisation la, du système des partis en place, les, des partis qu'on appelait de gouvernement, dont on voit qu'ils ont irrémédiablement baissé en crédibilité dans l'opinion au profit de Macron. Et donc, il a saisi où il a su, ce restera justement, je n'entre pas du tout dans des considérations psychologiques, je me contente d'observer les faits. Il a donné le sentiment qu'il avait compris ce dont il s'agissait, y compris sur le plan du style politique, l'écoute de la société, la volonté de coller au, à la préoccupation immédiate des citoyens. Et le fait qu'on est obligé de constater, c'est ou bien c'était une illusion, ou bien ça a été une impuissance de sa part qu'on peut interroger, il n'a absolument pas répondu à la promesse dont il avait su que faire un système politique, ce qui n'est pas et, banal.
0: Et une des raisons pour lesquelles il n'y est pas parvenu, vous l'expliquez, c'est que la Vème République, pour fonctionner, impliquait des partis politiques puissants et que la révolution d'Emmanuel Macron a été justement de détruire, ces, enfin de les réduire à peau de chagrin, ces partis politiques puissants.
1: Le, il a commencé par son propre parti. Ce enfin, qui est le...
0: Il n'y appartenait pas parti socialiste. à Vous parlez de La République en marche. Oui,
1: oui. Et il, il a en un sens porté une logique de la Ve République à son extrémité. Il n'y a plus que le président de la République, oui. qui à la limite pourrait dire que... Le Parlement, on cause dans son coin, parce qu'on ne va pas le supprimer, ça ferait mauvais effet, mais ça n'a aucune importance. Il est là pour voter ce qu'on lui dit de voter, et il ne discute pas. Et finalement, il se révèle, et contre, d'une certaine manière, ce que beaucoup d'observateurs croyaient, c'est qu'effectivement, le Parlement est abaissé, il ne compte pas. C'est faux. Il a une fonction toujours essentielle dans l'esprit des gens, c'est de mettre sur la table les options en présence quand il y a un choix politique à effectuer et de permettre par la discussion qui s'installe entre des partis solides et capables d'argumenter leur position pour permettre de comprendre exactement entre quoi et quoi il s'agit de trancher.
0: – Oui, en général, c'est dans le, ce débat-là qu'on comprend où est le problème, en général, <rire> d'ailleurs. Et, euh, et, et vous dites, il a, il a renouvelé le Parlement à 75 ce qui, est, ce qui est incroyable, incroyable hein, Emmanuel Macron, mais il l'a affaibli. Le Parlement n'a pas été le lieu de la délibération publique et, euh, et, et au fond, aucune personnalité ne s'y est révélée, à part peut-être autour de la France insoumise avec François Ruffin ou Adrien Quatormin. Ben oui, mais, mais autour d'Emmanuel de Macron,
1: absolument personne. Alors que c'était une des grandes promesses de son de sa campagne, qui était de faire émerger la société civile dans la politique. Une voix dissonante par rapport à une politique professionnelle qui était effectivement très ronronnante. On s'est dit, nous allons avoir une voix fraîche, nouvelle, originale, capable de faire remonter les attentes collectives. Et on a vu ni rien comme thème, ni personne comme individualité portant une... Que ça soit la représentation d'un secteur professionnel ou des aspirations collectives particulières, Le, la République en marche est un non-parti qui n'existe que dans la dévotion à une personne sans avoir su ou, ou pu. Je, il y a peut-être. Je, je tendrais à penser qu'il y a eu une grosse erreur de casting née en partie de l'improvisation. La hâte, il fallait faire vite. Et donc, euh, en fait, on a pris non pas la société civile, mais les deux, le deuxième, troisième, quatrième couteau des partis déjà en place. Et finalement, on a
0: la même chose en moins bien. – Mais vous dites là où c'est le plus grave, sans doute, c'est qu'Emmanuel Macron s'est retrouvé sans relais dans le pays.
1: – Oui, c'est là où on voit ce que signifie un système de partis. C'est en réalité l'intermédiaire obligatoire entre le sommet du pouvoir et la société à sa base, où, euh, avec tous les défauts qu'on peut trouver à ces systèmes, plus ou moins notabilières, ils jouent un rôle de courroie de transmission, comme on disait dans une autre époque, avec le pays. Ils sont à la fois capables de faire remonter un état d'esprit des citoyens et capables de rendre, d'expliquer. Sur le terrain, des gens qui ne, re... qui ne sont pas perçus par les citoyens de base comme représentatifs. Ils savent même pas leur nom. Ce qu'on a pu vérifier par des enquêtes, beaucoup de Français ne savent pas quel est le nom de le... De du député. député qui est supposé les représenter. Mmh. Ils s'adressent très peu à eux. Et ces députés n'ont aucune autorité auprès des citoyens pour faire, pour défendre les orientations du gouvernement, les expliquer, ou dans l'opposition qui a. Laminé n'a euh, aucune capacité de porter une parole contraire. On a donc un, un effacement de ce, cette euh, France de la base qui ne compte plus en politique. Il y a euh, du coup un exercice qui n'est pas simplement solitaire du pouvoir. Parce qu'on peut être, avoir un exercice solitaire du pouvoir dans une société qui se défend. Mmh. Mais on a un silence de la société – Avec une parole présidentielle qui occupe tout l'espace. – D'où le caractère, dites-vous,
0: hâtif euh, euh, ou superficiel de l'appréciation des situations. Et on l'a vu, par exemple, avec deux événements euh, qui ont eu leur importance, le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, là, y a, euh, la, la situation est très mal. Là, on voit Emmanuel Macron, enfin, on voyait Emmanuel Macron au milieu du grand débat, euh, mais avant le grand débat, il y a eu ça, il y a eu tous ces gens
1: dans les rues qui n'avaient pas du tout été prévus. C'est le moins qu'on puisse dire. On n'avait jamais vu un mouvement social de ce genre. Les mouvements sociaux, en général, sont suscités par des organisations. Le côté extraordinaire des gilets jaunes, pour commencer, c'est qui tient l'offre technologique. Sans les réseaux sociaux, sans Internet, il n'y avait pas de gilets jaunes parce qu'il n'y avait pas de moyens de constituer une offre qui soit suffisamment mobilisatrice pour faire descendre les gens sur les ronds-points. Mais on a eu, eu un mouvement de la société, là pour le coup, la société civile, elle était là, <rire> et on ne <l> l'attendait pas, <rire> puisque les, rien n'avait permis d'anticiper la protestation qui s'est exprimé sur une mesure qui, probablement, vue d'en haut, était tout à fait marginale. Une hausse euh, motivée, en plus, par un motif écologique euh, absolument euh, sacré, euh, sur le carburant. Et simplement, l'analyse il, il, n'avait pas du tout été faite de ce que ça signifiait pour les Français de base, pour les citoyens, obligés d'aller à leur travail, alors qu'on disait qu'on valorisait le travail et qu'on pénalisait la possibilité d'aller travailler par la hausse du prix des carburants.
0: On l'a vu aussi euh, euh, au moment de l'épidémie de, de, de Covid, à plusieurs reprises, on a vu le décalage qui pouvait exister entre une administration, des dirigeants euh, et, et un, un pays réel. On voyait bien que là non plus, il n'y avait plus de relais.
1: – Non, c'est même au fond sur ce point que la chose est la plus flagrante parce que les Gilets jaunes c'est un mouvement protestataire mmh. qui donc a sa logique propre, indépendante de celle du pouvoir. Dans le cas de, du Covid, de sa gestion c'était la confiance qu'on peut porter à un système institutionnel pour proposer les meilleures mesures en phase avec ce qui s'impose à tout un chacun comme cadre rationnel pour se battre contre l'épidémie. Là donc, on a vu une incompréhension doublement meurtrière pour le moral des Français. Un, Ils croyaient encore un peu qu'ils avaient un État qui marche et ils ont vu qu'il était pour le moins brinque Et deux, nous vivions sur l'image avantageuse que nous avions le meilleur système de santé du monde. Et alors, en dépit des protestations que les agents de ce système euh, manifestaient depuis des mois, et on s'est aperçu qu'on était dans la catégorie, disons, euh, dans, en queue du, pro, de, du peloton, euh, dans les pays les plus riches, bien entendu. Au fond, pas des pays vous fonds.
0: voyez constamment euh, chez Emmanuel Macron l'excès de
1: confiance
0: euh, euh, dans les recettes de la technocratie.
1: Oui, c'est même étrange chez quelqu'un qui n'a pas la fibre technocratique, ne serait-ce que par son style très personnel. La technocratie, c'est impersonnel, c'est la confiance dans les règles, lui, il fait confiance avant tout à son intuition personnelle et à ses décisions singulières. Donc ce n'est pas un technocrate dans l'âme, si je puis dire, même s'il est passé par tout le cursus. Et cependant, il a une espèce de naïveté qui est étrange chez un homme très Au calculateur, manifestement, très tacticien. Il fait confiance dans des... Mesure dont l'application lui échappe totalement. C'est là où il y a aussi, on voit qu'il est dans le malheur français à sa façon. C'est qu'il ne voit pas que l'appareil qu'il croit commander ne répond plus
0: n'est plus en état de répondre aussi, euh, de manière aussi fiable qu'autrefois, au, qu puisque vous parlez d'une technocratie qui se croit éclairée alors qu'elle n'est que suiviste. Elle a été éclairée, elle cette technocratie, à une époque sous la 4 République, même sous le général de Gaulle, elle était de, à sa manière éclairée. Aujourd'hui, vous dites qu'elle n'est plus que suiviste.
1: C'est Précisément, on, retient, on revient au malheur français. Cette technocratie et suivissent par rapport à la recette internationale standard. Ils ont le, le, la technocratie gaulliste ou la technocratie de la, de la reconstruction qui a suivi la libération, elle était indépendante. Il y avait des têtes, fortes têtes, qui réfléchissaient avec l'idée d'ailleurs de définir des modèles originaux. Le, nous sommes passés sur la défensive et notre technocratie au tout premier chef. On va, elle parle anglais, si je puis dire, et elle, et elle parle européen. Elle ne et, et croit pas à son propre, à sa, oui, à son propre dites, talent.
0: – Elle croit à ce qu'elle a, qu a appris
1: à l'école. – Et L'école relaie effectivement une espèce de vulgate internationale qui est supposée porter les bonnes recettes. Et en plus, quand on est un imitateur, on n'est jamais aussi bon que l'original. Donc elle est faible dans l'imitation et le suivisme, ce qui ajoute encore une difficulté supplémentaire. Là, on est au cœur du malheur français. C'est-à-dire la perte d'initiative, de capacité à se dire ben, « le monde est comme il est, on va définir notre voie à nous là-dedans
0: ». Mais il y a aussi, on voit bien, vous, enfin, vous le dites, la réforme des retraites, par exemple, qui était capitale pour Emmanuel Macron. C'était l'emblème. Elle, elle a été bâclée. Oui,
1: Et, étrangement, sans qu'on comprenne pourquoi euh, on a eu un nombre de réunions préparatoires nous, euh, avec lesquelles on nous bassinait régulièrement. Ça doit être du sérieux, et à l'arrivée, on voit un texte qui était fait en réalité pour éviter toutes les difficultés, en espérant qu'on ne les voit pas. Mais les retraites, c'est du sérieux, les gens se sont bien regardés de près le texte, et on a vu tous les trous dans la raquette qui ont fini par anéantir le projet. Moi, ce
0: qui m'a le plus frappé, je crois qu'on en avait parlé, puisque vous étiez venu dans cette émission juste après le, le, le confinement, euh, et, et Manu, euh, Marcel Gaucher, c'est le moment du deuxième reconfinement. On est en octobre, et ce qui est fascinant, c'est qu'on a l'impression que personne au gouvernement, personne dans l'administration, n'avait pensé ce deuxième confinement. Pourtant, on avait vécu dans l'impréparation et l'improvisation le premier, et puis après, il y a l'été, et on a l'impression que personne ne s'est assis pour se dire, alors que tous les scientifiques disaient, attention, ça va redémarrer et, et à l'automne. Et d'autres pays logique. Nous, on a l'impression que personne ne s'est assis à une table pour prévoir ce qu'on allait faire en mieux par rapport à la première fois. Et on l'a vu avec les, les, les rayons fermés des, des hypermarchés que personne n'avait prévus. Le, fermés les... d'une manière aberrante. Oui, avec l'interdiction <rire> d'acheter des pyjamas de 3 ans, mais euh, la possibilité d'acheter des pyjamas de 2 ans. Le fameux tweet de Michel-Édouard Leclerc, euh, okay. plus, plus qu'ironique, euh, bah, le, le voilà. Euh, voilà. Là, on a l'impression que c'est la faillite – De la bureaucratie
1: française ?– Oui, de... une bureaucratie ne s'est pas improviser. Mmh. mais on ne va pas le lui reprocher, ça tient au système de règles auquel elle obéit. Mais on peut lui demander de réfléchir en amont. Si je puis dire, on a l'impression que les vacances étaient passées par là et que <rire> l'idée qu'ils puissent se poser des problèmes sérieux avait disparu des cervelles. Ça, si on est méchant si on est plus réaliste, je dirais tout simplement que l'impréparation venait d'en haut. Et c'est plus grave. C'est-à-dire qu'on a, a un peu l'impression d'un État où, en dépit de cette omniprésence d'une parole présidentielle ou à cause d'elle, il n'y a pas de vrai commandement. On n'est pas dans un système organisé véritablement et d'où l'impression de désordre qui affecte profondément beaucoup de Français qui sont râleurs parce qu'ils comptent sur le fait qu'il y a une autorité solidement constituée qui tient tout le monde ensemble. Mais on dirait aussi,
0: d'après ce que vous dites, qu'au fond, Emmanuel Macron avait des ambitions, mais qu'il n'avait pas les moyens de ses ambitions. Pas intellectuellement, pas politiquement, il n'avait pas les moyens de ses ambitions, parce qu'au fond, l'État, l'administration, ne sont plus ce qu'ils étaient.
1: Il y a deux choses. D'une part, le facteur que vous dites, certainement, mais aussi en amont, une insuffisance criante du diagnostic qu aurait, qui était assez flagrante dès la campagne de 2017, mais qu'il aurait pu compenser, c'est ce qu'il promettait, c'est ce qui faisait naître chez beaucoup de gens un espoir euh, raisonnable, c'est qu'il allait écouter ce qui allait remonter du terrain et donc ajuster en permanence. On aurait, au moment de l'épidémie du Covid, on aurait pu le faire beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui avaient d'excellentes de, idées et qui aurait pu améliorer très vite les choses si on les avait laissées faire. Les exemples pullulent à tous les niveaux, qu'il s'agisse d'équipements, qu'il s'agisse de manières d'organiser les hôpitaux, qu'il s'agisse de faire appel aux services privés hospitaliers. Il y avait une quantité de choses qui précisément n'ont pas remonté parce qu'ils n'avaient pas creusé vraiment les dossiers et qu'une fois au pouvoir, la machine prend le dessus... Et ils ont cessé de réfléchir et ils n'avaient pas de parti pour porter ça. Et d'autre part, en effet, et le, nous voyons bien que c'est un des problèmes majeurs du pays, le système public est devenu dysfonctionnel pour des raisons qu'il faut essayer de comprendre.
0: On fait une pause, Marcel Gaucher, on y revient juste après. Nous sommes toujours avec Marcel Gaucher, historien et philosophe, qui publie Macron, les leçons d'un échec euh, aux éditions Stock. Euh, parmi les leçons de cet échec, euh, vous montrez, et c'est exactement la suite de ce que nous disions juste avant la pause, euh, que Emmanuel Macron avait été élu en marchant à la rencontre des Français dans un rapport d'horizontalité et auquel euh, a succédé, une fois élu, une verticalité de plus en plus vertigineuse. Euh, il... On l'a baptisé Jupiter. Il euh, semble-t-il. Semble-t-il, ce serait lui. <rire> euh, et il a rendu quasiment invisible son Premier ministre, enfin ses Premiers ministres, euh, son gouvernement, euh, sa majorité, vous l'avez dit, le Parlement, tout à coup, y avait plus, ça ne se passait plus là, ça ne se passait plus, au fond, qu'autour d'Emmanuel Macron, euh, lui-même, alors descendant dans la rue, allant au contact,
1: mais au fond, il n'y a plus qu'Emmanuel Macron. C'est la logique de la Ve République arrivée à son stade final. En tout cas, du mandat de 5 ans. Oui. Parce que ça
0: n'aurait pas été possible du temps où le président était là pour 7 ans, justement.
1: C'est vrai, puisqu'il y avait une déconnexion marquée entre la majorité parlementaire, dont le Premier ministre était supposé émaner, et le président de la République. Il y a une con... On voit d'ailleurs que cette réforme du quinquennat en réalité, changer la Constitution. Elle n'a pas été simplement une micro-mesure qui a été destinée dans l'esprit de ses promoteurs à éviter les cohabitations. Elle a changé complètement la nature des institutions. Et Emmanuel Macron a été happé, en quelque sorte, par cette brèche et on lui en donne une version presque caricaturale. Parce qu'on se demande, même s'il y a encore un gouvernement, parfois, tellement on est suspendu à sa parole. Alors, on peut comprendre... Au départ, et c'est intéressant du point de vue de sa philosophie du pouvoir, pourquoi il en est arrivé là Il est élu sur une promesse d'horizontalité, vous le rappeliez très justement. Et puis, une fois élu, il faut marquer quand même qu'il est président. Il a peur qu'on ne le prenne pas au sérieux en tant que président qu parce est... qu'il est, qu est jeune, parce qu'il est jeune, parce qu'il n'a pas d'expérience politique <rire> prolongée. Il n'a jamais été élu. Il n'a jamais été élu. Donc, on se dit attention dans son, le cercle étroit des collaborateurs du pouvoir, il faut marquer de l'altitude. Ça donne la cérémonie d'intronisation du Louvre avec sa grandiloquence où il s'agit d'incarner une sorte d'altitude sur fond des palais des rois de France. Enfin, –
0: Mais c'est assez réussi, ça, il a l'air d'un président.
1: – en termes de mise en scène, c'est réussi. – Non, mais même, il a l'air d'un président. – Il a l'air le président. – Tout à fait. Il, non seulement il a l'air d'un président, mais c'est un des plus présentables en tant que président que nous ayons eu depuis longtemps. Ah bon, <rire> je, crois je parle de présentable, je ne juge pas du fond. Mais il a tout à fait l'air d'un président. Mais le, en même temps, n'a pas marché. C'est qu'il fallait faire coïncider cette promesse d'horizontalité initiale avec la verticalité jupitérienne. Et on a l'inverse, c'est-à-dire un président horizontal qui est le seul à exister dans le paysage politique. On croyait que l'horizontal c'était un peu tout le monde. Et puis d'autre part, une verticalité qui n'en est pas une puisque les d'un bavardage permanent. C'est le président de la République dont les œuvres complètes occuperont 50 volumes dans les, dans les bibliothèques le jour où on, éventuel où on les recueillera. On n'a jamais vu un Jupiter aussi interventionniste et aussi loquace alors que ça devait être une parole qui tombe pour trancher du haut de l'Olympe. On est sur la place du village avec un attroupement autour. C'est le contraire. Donc, il est, il est vertical pour être horizontal et horizontal sans être vertical, on ne comprend plus. Il a brouillé complètement la mais, place du président. Mais on dirait que la leçon principale que vous tirez
0: de l'échec, puisque c'est comme ça que vous le voyez d'Emmanuel Macron, c'est qu'au fond, on n'échappe pas à la politique professionnelle. Euh, au fond, euh, il a voulu euh, introduire la société civile et il a voulu, au fond, que les amateurs s'en mêlent. Et, et il s'est présenté lui-même comme un amateur, au fond, quelqu'un qui avait été ministre, mais qui n'avait pas d'expérience politique au sens politicien du terme. Et il a fait rentrer à l'Assemblée nationale des gens de la société civile. Euh, et au fond, vous vous dites, mais les amateurs sont moins bons que les professionnels.
1: Les amateurs se comportent comme des professionnels, d'abord, ouais. alors qu'ils pourraient exciper de leur statut d'amateur pour créer un nouveau genre de politique. Non, ils épousent le rôle et ils font moins bien que les professionnels. Le gain est modeste. <rire>
0: Mais euh, euh, Emmanuel Macron n'en est pas responsable. Au fond, il est le produit de plusieurs années. On parlait de la réduction du mandat à 5 ans. C'était une manière aussi de limiter le pouvoir du président de la République. On a réduit... Euh, on a limité le cumul des mandats, y compris le cumul des mandats dans le temps. On a tout fait pour que ce, ce, ce ne soit plus un métier, la politique. Alors... Au fond, euh, Emmanuel Macron a hérité de tout ça. Et, 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 et ça montre, d'après ce que vous
1: dites, que c'était une erreur. Oui, je le crois. Je le crois et j'avoue que c'est pour moi une remise en question profonde parce que j'avais tout de même l'impression qu'un peu de politique d'amateur ferait du bien à un système trop professionnalisé. Mais... En réalité, il fallait changer la politique professionnelle mais lui garder son caractère professionnel car c'est vraiment une tâche qui ne s'improvise pas et je dirais plus que jamais aujourd'hui face à la complexité des attentes des gens et face à la difficulté de tenir un discours qui suscite l'attention des citoyens. Au fond, Emmanuel Macron, tel qu'il
0: est, avec les ambitions qu'il avait, mais avec un véritable parti à l'ancienne, euh, derrière lui, vous pensez qu'il aurait peut-être réussi
1: ?– Je pense qu'il aurait fait beaucoup mieux. Oui, je, réussi. Je, ça, il y a une inconnue oui. que je ne me risquerais pas à trancher, euh, mais je pense qu'il aurait fait beaucoup mieux, parce qu'il aurait d'abord permis de mieux comprendre sa politique auprès des Français qui, dans un premier temps, on voit bien ce qui s'est passé, éberlués par la nouveauté de l'expérience, qui était remarquable, donc... Euh, Observateur, plutôt, plutôt sympathique. Pourquoi pas Avec, Après ce qu'on avait vu, on était prêt à beaucoup de concessions. <rire> L'offre était de ce point de vue-là basse. Il pouvait se permettre beaucoup de choses puisque on, il avait pour lui l'avantage de faire autre chose. Bon, donc ça pouvait pas être pire. Selon, comme disait la sagesse des nations. Eh bien, l'amateurisme l'a perdu alors qu'à des vrais professionnels, lui aurait permis probablement de concilier mieux l'ambition nouvelle qu'il voulait incarner et la régularité de l'action publique, qui est indispensable finalement, et que des politiciens professionnels savent mieux observer que les amateurs qui imitent des professionnels en n'étant pas capables d'aller jusqu'au bout de leur exemple. – La
0: refondation de l'Europe n'a pas eu lieu. C'était une des, une des ambitions d'Emmanuel Macron
1: c'était le point qui, pour moi, était douteux depuis le départ. J'étais plutôt favorable. Je me disais, au moins, c'est une expérience originale. On va et donnons la prime à l'innovation. Ça me et, mais la refondation de l'Europe. Là, d'emblée, pour quelqu'un qui suit un peu l'actualité, ça paraissait pas très probable. Surtout que, que d'autres
0: s'étaient essayés, euh, renégocier les traités, enfin, tous les candidats à chaque élection euh, présidentielle euh, ressassent ce programme. Euh...
1: Oui, avec la nuance importante à apporter, c'est que Emmanuel Macron plaçait la barre beaucoup plus haut. Précisément, il avait tiré acte du fait que les promesses de renégociation, etc., échouaient mmh. systématiquement, lui, il parlait carrément d'aller beaucoup plus loin, de renouer avec l'inspiration première de la construction européenne, qui est une idée française, en proposant une refondation de cette construction. Ce qui allait beaucoup plus loin que de renégocier simplement quelques dispositions un peu problématiques pour nous. Mais bon, il était manifeste que c'est le point sur lequel il aurait vraiment beaucoup de difficultés et s'il y a une chose à laquelle je ne croyais pas du tout, c'était celle-là. Mais la réalité a dépassé mes espérances.
0: – La recherche de compétitivité a été, d'après ce que vous dites, menée de façon brutale, injuste,
1: maladroite ?– Essentiellement maladroite. Toutes les idées n'étaient pas mauvaises en soi. Il y a des standards internationaux que les gouvernements précédents n'avaient pas osé introduire et qui s'impose, mais qui appelle à un, une explication de ce qu'on fait beaucoup plus poussé, et par exemple le, la, une mesure fiscale comme la flat tax, euh, comme on dit, euh, sur les, les mouvements de capitaux. Pourquoi pas Mais il faut dire pourquoi on le fait, et beaucoup mieux qu'ils ne l'ont fait, et surtout, il faut expliquer, et pas seulement expliquer, mais donner. En même temps, temps, oui. temps c'est de la rhétorique, parce qu'on ne l'a pas vu dans beaucoup de mesures prises par Emmanuel Macron, des gages d'efficacité du point de vue de l'intérêt des salariés français, par exemple, hein, et du point de vue du bien collectif, c'est-à-dire de l'efficacité de l'économie. Il a bénéficié plutôt d'une conjoncture faste qui fait qu'on n'a pas vu, mais c'est resté incompréhensible pour les Français. Notre
0: capacité d'influence au niveau international euh, est restée au niveau euh, où, euh, où elle était
1: Oui, crois, on a eu le sentiment, là, ça, ça a été le coup de maître initial d'Emmanuel Macron qui a crédibilisé sa politique. C'est les grands ce monde chez nous, Poutine, euh, Trump, euh, il, a, là, une, il enclenche une sorte de dynamique d'influence qui pouvait produire des résultats. Et qui s'est révélé très faible. <rire> et, et vous dites, il Au faut, final. Il faut oui. l'analyser euh, en comparaison
0: avec ce qui s'était passé sous François Hollande. D'après ce que vous dites, François Hollande, sur le plan international, était quasiment inexistant.
1: Mais ça ne l'intéressait pas, tout simplement. Ah bon il était contraint, évidemment, puisqu'un mmh. président est dans la machine, mais lui, c'était la gestion des de son parti qui était sa préoccupation prioritaire. C'est ce qui fait qu'en effet, là on, la France n'existait plus. On a eu le sentiment que la France, avec Emmanuel Macron, allait exister de nouveau sur le plan international. Elle a existé verbalement, il sait beaucoup. Et d'ailleurs, comme il a un propos en général original, il faut lui accorder ça... On l'écoute avec intérêt, il a un effet d'image sensationnel. Et puis derrière, on regarde ce qui se passe, rien. Parce que ce qui est remarquable, par exemple, dans notre rapport avec l'Allemagne, avec notre voisin immédiat, c'est que toutes ces propositions sont accueillies par un silence poli, ou des réserves, on disant on verra, peut-être. Et finalement, il ne se passe rien, Mais même s'il a un brillant effet d'image.
0: Est-ce que la France est capable de mieux aujourd'hui euh, vous, vous en parlez longuement dans votre livre, on a encore un, un siège au Conseil de sécurité de l'ONU mais euh, vous avez l'air de dire qu'on ne le mérite plus et, et c'est le cas...
1: jugement du monde euh, sur oui. nous, ne oui. fait que répercuter une appréciation oui. qui est assez répandue <rire> voilà. même les Allemands ont eu de temps en temps des velléités de nous signaler que peut-être euh, euh, il faudrait le
0: rendre hein. il faudrait
1: <rire> évoluer dans un sens plus mutualiste au moins vis-à-vis -vis des Européens, donc en effet, moins de 1% de la population mondiale et une économie, certes, toujours dans le peloton de tête, mais en déclin. Comment voulez-vous que nous ayons une force de persuasion internationale et, et, très significative et, et, et tout Ça, c'est
0: terriblement vu avec l'épidémie de Covid, où euh, vous dites, au fond, l'administration, la, l'État, euh, est, est un peu dépassé, on va dire ça comme ça. L'administration est complètement dépassée. Au fond, il n'y a que le ministère des Finances qui fonctionne. Oui, oui des... là, on voit qu'on a de beaux restes. Parce oui, que oui. ce qu'ils ont fait est remarquable. Des... Voilà, le ministère des Finances a très bien fonctionné. Très Bercy s'est euh, montré à la hauteur de la
1: situation. Mais c'est tout ce qui reste, d'après oui, ce que vous dites. Ben, qui... Parce que, là, on entre dans le vif du sujet. Précisément, ces modèles qu'on a importés de gré ou de force, sous influence européenne et par une espèce de volonté de nos élites de faire comme les autres, ont démembré notre système de commandement politique. Décentralisation d'un côté, transformation de l'État avec un système d'agence anarchique qui, dans la crise de Covid, a montré son inefficacité totale... On on – Sur a... le plan industriel,
0: on, était, bah, on, a fait le choix de, on a fait un certain nombre de choix au cours des années précédentes qui ont fait qu'on n'était même plus capable de fabriquer des masques.
1: Euh... – Et si ce n'est avec les masques, il y a beaucoup de choses dont on s'est aperçu qu'on n'était pas capable, même le doliprane <rire> <c 'est pas, rire> qui ne paraît pas une, une, une entité euh, technique d'une grande euh, complexité qu'on aurait peut-être pu garder, mais non, on… on il y a eu un dépouillement, de, et c'est ça que les Français ont perçu. Et le déclassement final est arrivé quand on s'est aperçu qu'on était le seul pays membre du Conseil de sécurité incapable de développer un vaccin. Là, il y a eu une sorte de prise de conscience du déclassement français qui est un déclassement à la fois objectif et subjectif, c'est-à-dire qui, est, qui, est, qui prend à revers l'image que les Français continuaient à se faire d'eux-mêmes, et dont ils, ils ont euh, dû admettre qu'il qu était très surestimé par rapport à la réalité. – Mais en même, en même temps, j'allais dire… Euh... – Mais nous en sommes <rire> condamnés.
0: – À la présidentielle de 2022, qui peut battre Emmanuel Macron
1: ?– À première vue, personne. personne. Et le côté remarquable, mais vraiment l'accident historique sans précédent dans les annales, c'est que nous avons affaire à un président qui a changé d'électorat en cours de route et de fonction. – il était l'homme du mouvement, de la rupture, de la révolution, de la transformation. Il est devenu le garant de la continuité. – Et il, était, il a été élu essentiellement par des voix de gauche. – Son électorat est du côté de l'establishment de droite, de, de l'establishment social de droite, parce qu'il est effectivement celui avec lequel on sait qu'on peut continuer, en gros comme par devant, certes avec un peu de marasme, de désordre, mais enfin au total on continue sans toucher aux équilibres du pays, et il était l'homme du mouvement, de la disruption, comme on dit aujourd'hui, et finalement, c'est l'homme de l'ordre. Et aucun concurrent n'est capable de le, de le mettre véritablement en difficulté sur, les terrains, sur le terrain électoral. C'est tout à fait étonnant. Je crois que le, le, le sentiment que ça n'était pas du tout ce qu'on attendait et aujourd'hui assez acquis dans la population. Mais finalement, on va continuer quand même. Marine Le Pen, pour vous,
0: n'a pas plus de chance en 2022 qu'en 2017
1: A priori, je ne le pense pas. Je... C'est, si je puis dire, la perdante professionnelle. Donc, pourquoi changer une perdante qui perd C'est très bien. Tout le... Ça arrange tout le monde d'une certaine façon. – La France est un drôle de pays, c'est le pays de la révolution et c'est le, le pays de la révolution parce que c'est un des pays les plus conservateurs qui soit, <rire> ce qui se comprend très bien. Si on conserve absolument, au bout d'un moment, la rupture survient au lieu d'évoluer tranquillement. Donc de ce point de vue-là… Emmanuel Macron a toutes les chances parce que malgré tout Marine Le Pen même si elle est très familiarisée dans le paysage et si elle a beaucoup changé son discours c'est l'aventure, on ne sait pas où on va avec elle, au moins avec Macron les gènes conservateurs du pays dorment tranquilles on sait où on va Et, et Éric Zemmour Ah, ça c'est la grande inconnue de cette nouvelle équation politique il faut dire qu'il a réussi quelque chose d'invraisemblable que personne absolument n'anticipait. Emmanuel Macron, c'était une grande surprise. Là, oui, il, que... il... Mais Éric Zemmour, c'est la surprise au carré. Et c'est une surprise qui, d'une certaine manière, prolonge l'effet Macron. C'est-à-dire, on croyait que Macron était la rupture. et eh ben non, ce n'était pas lui, mais il y a Zemmour, oh, heureusement. Non. Au fond, <rire> comme Macron a détruit le système des partis en place, on peut le dire carrément comme ça... Il y a un vide qui, qui, dont, la, dont la scène politique euh, offre euh, tout un théâtre pour des gens euh, qui ont euh, une fibre euh, tout d'un coup. Je, je, moi, c'est sur le plan psychologique la métamorphose d'Éric Zemmour qui me surprend le plus. Parce que on ne le voyait vraiment pas comme un candidat à la présidentielle. Euh, C'était le, 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 le pamphlétaire, le, le, le chroniqueur, vedette, mais, mais un homme des médias. Et donc, il, il a une crédibilité politique acquise en quelques semaines. En Mais dire. si on a
0: bien lu votre livre, on se dit, Éric Zemmour, admettons qu'il devient président demain, euh, c'est encore pire qu'avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il n'a pas de parti, il n'a aucun relais dans le pays. Enfin, de sens, des relais au sens où vous mmh. l'entendez-vous euh, on ne sait même pas s'il aurait des candidats aux législatives. Enfin, c'est perdu d'avance.
1: Ça paraît, en effet, là, là c'est l'aventure au carré. Parce de... que lui, il ne
0: veut pas refonder l'Europe. Il est dans quelque chose de bien plus...
1: Radical. Radical. Mais oui. Donc, il... il... Et en même temps, il est dans la ligne, dans la brèche ouverte par Emmanuel Macron, parce que lui, c'est pour de bon la société civile. On a des, on, Emmanuel Macron a dit à la société civile, on va vous rendre le pouvoir, eh bien chiche, Éric Zemmour devient le candidat de la société civile. <rire> Ou d'une partie d'entre elles, évidemment, puisqu'on est dans un cadre contradictoire. <rire>
0: et, euh, euh, et la droite et la gauche, enfin. La droite et la gauche, au sens où on l'entendait, où vous l'entendiez il y a 30 ans, <rire> dans, dans, dans l'article qui avait paru dans les lieux de mémoire, je parle du livre que vous venez de, de, de ressortir chez Gallimard, euh, la droite et la gauche, donc le grand parti de droite et le grand parti de gauche, ils n'ont plus aucune chance ou ils pourraient se rétablir
1: À court terme, aucune chance. À moyen terme au fil d'expérience et de capacité de tirer les leçons, parce que ce qui est assez étonnant là, non pas sur le fond mais conjoncturellement avec les partis tels qu'ils sont, c'est qu'ils sont tétanisés et à un degré stupéfiant parce qu'ils n'ont même pas l'air de réfléchir sur les raisons de leur abaissement ça c'est là aussi de l'inédit, en général quand on échoue on se dit pourquoi avons-nous échoué Eh bien non, nous avons échoué, continuons parce que finalement, c'est la voie du succès. Leur comportement est incompréhensible et donc à court terme. Mais ça n'empêche pas que, au-delà des partis, la grille de lecture de la gauche et de la droite continue de fonctionner. Et la preuve en est, c'est que dès que vous écrivez sur Macron, la première question qui vous est posée par tout le monde, c'est est-ce que finalement, il est de gauche ou est-ce qu'il est de droite Donc il y a bien besoin de situer ce partage quelque part, il a... même s'il ne fonctionne plus du point de vue du système politique.
0: Il y a l'écologie aussi qui est là. Les... Généralement, les écologistes font une percée euh, aux européennes. Euh, immédiatement, tous les journalistes s'excitent en disant « ça y est, c'est la troisième force » et puis ça s'écroule généralement pour toutes les autres élections. On ne sait pas ce qu'il adviendra cette fois-ci. Mais euh, l'écologie qui ne se veut justement ni de droite ni de gauche, qui se veut au-dessus et qui en même temps euh, prospère sur la peur que nous pouvons avoir de la crise environnementale.
1: – La crise environnementale est une réalité. Alors… Quand on, il ne faut pas raisonner sur l'écologie simplement dans le cadre français. Il faut prendre au moins le cadre européen. Et on s'aperçoit que les partis écologistes sont extrêmement divers. L'écologie allemande, pour prendre l'exemple principal, c'est une écologie très centriste. Et qui a participé
0: à nombre de gouvernements euh... oui, oui,
1: oui, oui. au niveau local, en tout cas, et va probablement participer au niveau euh, élevé euh, euh, au prochain gouvernement allemand. L'écologie française, c'est une extrême gauche recyclée dans le, pour laquelle le, la cause écologique est le recyclage de l'anticapitalisme. C'est assez clair pour tout le monde. Mais en fait, sur le fond, l'explication le, le, de cette difficulté à passer en politique de l'écologie singulièrement en France, c'est qu'en réalité, le clivage gauche-droite traverse l'écologie. Il y a une écologie de gauche, précisément anticapitaliste, mais... et donc euh, poussant éventuellement caricaturalement le bouchon jusqu'à renier la technologie moderne. Dont, hein, je... Nous avons eu des propos assez extraordinaires. Nous, on nous expliquait qu'il fallait préférer euh, une sorcière jetant des sorts à des ingénieurs qui construisent des EPR. <rire> Conceptuellement, ça ouvre un peu de vertige tout de même. Et puis, d'autre part, il y a eu au contraire une écologie de droite, si je puis dire, qui fait confiance à la technologie pour apporter des réponses et qui considère qu'on qu peut parfaitement imaginer une société capitaliste qui soit une société écologique. Ce, tant, que ce, tant que ce clivage ne sera pas réglé, je pense que les, les écologistes, au fond, n'auront pas le discours qui leur permet de figurer au niveau des choix nationaux véritables.
0: Aujourd'hui, on voit bien dans toute la classe politique euh, la, la peur des Gilets jaunes, euh, comme si ça pouvait recommencer d'un instant à l'autre. Mais ça pourrait, vous le pensez Ça pourrait,
1: ça pourrait, parce que je pense qu'il y a eu. Le, le... Emmanuel Macron a réussi, parce que c'est un showman de première classe, il faut bien le dire, il aurait pu faire carrière au cinéma, au théâtre, s'il n'avait pas eu l'idée de passer l'État. Il a réussi à calmer le jeu après l'épisode des Gilets jaunes, d'abord par épuisement des Gilets jaunes, par dévoiement aussi en partie du mouvement, et puis par une capacité de, de montrer, de ressouder d'une part euh, le, 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 son offre politique aux préoccupations des gens, en montrant qu'il était très au courant, artificiellement ou réellement, c'est un autre problème, et en remobilisant la base notabilière qui lui fait défaut mais, politiquement. Mais, mais... Donc, il a réussi le rétablissement, mais maintenant, bon, le calme est revenu, mais le redémarrage peut survenir à tout instant. Il y a, en ce moment, il est question, par exemple, de quelque chose qui trouble beaucoup dans la France automobiliste, c'est l'interdiction de, de la partie euh, signalement des forces de police, de l'application la, utilisée par tous les chauffeurs, qui est Waze. Waze signale les radars. Les contrôles, les radars, etc. Si, ça, c'est le genre de mesures qui peuvent, demain, provoquer une explosion Mais en même temps, de le, le mouvement des Gilets jaunes euh, que vous analysez,
0: encore une fois, très, très bien dans, dans, dans votre livre, euh, souffre aussi de sa méfiance euh, terrible pour tout ce qui est hiérarchie, représentants. Pour eux, dès qu'on accède à une responsabilité, on risque d'être corrompu par cette responsabilité. Euh, ça les empêche de s'organiser et, d'une certaine manière, ça les condamne.
1: C'est des protestataires purs gilets jaunes. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir le, le mélange de, de facteurs qui interviennent dans ce mouvement, où on déchiffre vraiment de manière limpide. Les, les, les difficultés et les contradictions de notre société, parce que c'est un mouvement de protestation politique mais que, en même, qui revendique la, la, la démocratie directe, le référendum, l'initiative citoyenne, mais avec en même temps un individualisme radical qui fait que la politique étant l'organisation du collectif, il y a une impossibilité de passer au niveau politique. C'est un mouvement autocontradictoire d'une certaine façon dans sa façon de fonctionner, et évidemment, mais ça n'empêche pas d'être une menace redoutable parce qu'il a un effet, non pas constructif, de proposer une alternative, mais un effet de délégitimation de tous les pouvoirs en place qui est absolument radical.
0: Merci Marcel Gaucher d'avoir passé toute cette émission avec nous. Je rappelle vos deux livres qui viennent de sortir La droite et la gauche, Histoire et destin. Ça vient de paraître chez Gallimard. Et Macron, Les leçons d'un échec. C'est paru chez Stock. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.